0: Välkommen till Podden Love Work med mig, Sara Silverberg. I det här avsnittet träffar jag OS-ryttaren Fredrik Jönsson hemma i hans sadelkammare i Flyinge. Vi pratar om barndom, uppväxt och att det faktiskt går lite för snabbt här i världen. Det här är Podden Love Work och jag heter Sara Silverberg. Nu kör vi. Hej Fredrik.
1: Hej Sara. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt, tack.
0: Berätta vad som gör att det blir alldeles utmärkt. Vad är det för dig? Uh,
1: nej, men jag känner mig lugn och avslappnad. har jobbat med mina hästar. Det har gått bra. Det är en härlig höstdag. Fantastisk natur. Så, uh, då mår man bra.
2: Jag kan
0: bara hålla med. Det, vi sitter här i ditt stall. eller Vi sitter inte i stallet, men vi sitter i sadlkammaren i stallet. Ja. Uh. Uh, på flyingen. Mm. Och det kanske är 22-23 grader ute. Sol. Härligt.
1: Mm.
0: Berätta lite grann om, om, men om dig. Du, hur länge har du haft det här stallet?
1: Eh, vi har haft det här stallet ungefär som det ser ut nu så har vi haft det i eh, fyra år. Eh, innan var det, mm, det var en mindre byggnad men med mycket mer hästar här. Mm-hmm. Så att vi byggde om lite. Fick lite större utrymmen som det vi sitter i. Eh, gjorde lite färre boxar så hästarna har bättre plats. Alla som är här har lite mer utrymme att röra sig.
0: Men ni hade det innan också?
1: Ja, eh, vi har haft eh, denna plats, platsen där stallet ligger. Eh, köpte mina föräldrar från allra första början. Ungefär 83. 1900 då alltså, 83. <laughs> så att det är länge sedan.
0: Just det. Och så så du, du är uppväxt här?
1: Ja, vi flyttade hit eh,
0: 80.
1: Mm. Så jag bott här väldigt många år. Om man är bra på matte så kan man räkna ut hur många då.
0: Sen så, du säger det, men du är inte så gammal liksom. Det är, alltså det är inte som så att du är lastgammal?
1: Det beror lite på vad man jämför med.
0: Känner du dig gammal?
1: Nej, absolut inte. Nej? Du... känner mig nog eh, yngre än jag Men Men alltså det är min känsla.
0: Min min, eh, min, min pappas för detta fru, hon är helt underbar. Hon brukar alltid säga så här... Jag mognar väldigt långsamt, det tycker jag är härligt
1: Det är härligt, ja, men det, det tror jag får stå för mig också faktiskt, jag kan instämma det. Jag är också en eh, late bloomer eller vad man ska säga Kommer igång sent med allt
0: Precis, du har inte kommit till bloomingen än liksom men nej, det nej, 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 jag är bara i början här,
1: snart kommer det hända saker
0: men du, Berätta lite grann om din uppväxt, du är ju son till Janne Jönsson eh, Fälthävlans konungen Ja Ja eh, och har varit hästkille, liksom, ja, men du är infödd hästkille. Ja. Det hur, hur var det när du var liten och hur, hur växte ditt hästintressa fram?
1: Alltså vi bodde ju här på flygning och i början var jag inte jätteintresserad. Jag eh, spelade lite fotboll och lite andra grejer. Jag eh, var ganska dålig på det. Eh, så att eh, ungefär när jag var 11-12 år så... Eh, var det faktiskt så att jag tjurred på min systers hästar. Hon hade två ponisar. Jag kände att jag ville börja rida, så jag, jag tog och lånade dem. Eh, hon blev väldigt, väldigt arg, det kommer jag ihåg. Det, det är det enda jag kommer nästan ihåg av den episoden, <laughs> att hon blev fruktansvärt arg. <laughs> Vad gjorde hon? Hon skulle väl ge mig... Hon skulle säkert slå lite på mig. Jag kommer inte riktigt ihåg, men nej, hon skrek på mig. Vi bråkade rätt mycket. Hjärtligt, men vi bråkade en hel Det Det eh, gällde lite syskonkärlek,
0: ja, sådär. Absolut.
1: Ja, min syster är bland de närmsta man har Så att eh, vi, har, vi har en mycket bra relation Och hade då Men vi bråkade och retade varandra Hon älskar att reta mig och arg, så arg var hon tyckte det var kul
0: Stora syster? Ja,
1: mm. tre år äldre
0: Jag har exakt en likadans sån
1: ja, du ser det, du vet hur det kan vara <laughs> eh, Nej, men sen så När jag är på den där på tre gånger så, så kom jag fram till att jag ville börja reda, Så då Då Gick jag in och sa det till mina föräldrar helt enkelt. Så fick jag börja lite på ridskolan några månader. Och sen lånade vi någon ponny till mig. Så att där och då började. Sen hade jag lite tur här under min uppväxt för att Peder Fredriksson flyttade hit också. Till eh, Flyinge. Ja. Och sen hade vi en annan kille, Tobias Grönberg eh, som är, håller mycket träningar och så. nu Han bodde också här så vi gick i samma klass i skolan. Så vi red och, och gick i skolan tillsammans och eh, hade väldigt mycket kul. Så att eh, det var en härlig tid
0: Berätta några minnen från den tiden.
1: <laughs> det finns ju många minnen. Många grejer man har gjort. Och jag kommer ihåg... Då renoverade de ju hela flyingen. Och det var byggställningar och sånt överallt. Så att... Nej, vi får runt på de där. Och byggarbetarna de jagar oss. För man fick ju inte vara där. My- mycket sådana minnen finns. Och sen är vi red så... Tobbe han var bäst av oss. Tobias alltså. Peder var lite bättre än mig och jag trillade av hela tiden. <laughs> så att jag, vi brukade rida ut till ett borta och eh, leka kawos indianer och försöka knuffa av varandra. Men jag, jag trillade allt av en par tre gånger på vägen. Så att, och så sprang på in hem. Det var ganska bra form när jag var yngre. För att det var en av orsakerna. Jag fick springa två kilometer och hämta Så tre, fyra gånger var man uppe en ny.
0: Men alltså, men, och du förlorade ändå inte din stolthet på grund av det, du satt upp igen och är tillbaka. Ja, vad skulle eller? man göra?
1: Är det är ju bestämt för att jag skulle rida. Jag tyckte det var kul.
0: Jag, jag blir intresserad av att höra vad det var som du gjorde när du tjuvred. Om du, om du nu sist och systersponjare typ två gånger och av det blir blev intresserad av, alltså fick upp intresset. Vad var det du gjorde under tjuvrettena?
1: Jag, jag tror att det... Det, det är ju så att intresset kom ju smygande där. men första gången jag tjurade, då gick de i hagen, så då satt jag med det var ett päronträd bredvid, så då satt jag på så hoppade jag upp och så red jag barbacka eh, och tyckte att det var kul, men jag ville ju liksom hoppa jag ville rida fälthävlan, det var min idé om det hela, så, att, så nästa gång jag tjurade, då tog jag in i stallet och så gick jag ut och hoppade över någon, upplevde det som ett ganska stort hinder, det var väl en pinne på marken <tryck> <tryck> men så det var det jag gjorde. Men jag har fortfarande en bild inne i huvudet just när jag, när de gick i hagen den hagen finns inte längre men den här bakom och hur jag satt i det här trädet och sen hoppade upp. Lite oklart, lite grumligt om jag hoppade från trädet eller jag måste ju ha hoppat och upp på staketet och sen upp på hästen men jag, jag red i alla fall runt i Grimman. Mm. Vad härligt. Ja, kul.
0: Men, men och, och alltså här, din syster dog hela sin någonstans där i samma webbel? Vad hände med
1: Nej, hon red ganska hon red väl upp tills hon var 28 29 någonting. Så gick hon och läste på GH och sen så träffade hon sin man och så fick hon barn och så var med hon med om en ridolyckare. Precis när hon hade fått sitt första barn så trillade hon av och bröt båda nyckelbenen eh, massa reben hamnade på sjukhus, alltså det ganska illa mm. eh, och då och där någonstans så kände hon väl att hon inte då ville rida längre
2: mm.
1: så att jag tror hade hon inte slagit sig där så hade hon säkert kommit igång och rida sen igen
0: var hon också fälthärdansrytta där? ja, mm. började Men du ni, så ni, ni var tre musketörer du och Peder och Tobbe ja Eh, hur, liksom, hur var den uppväxten? Vad, vad lärde du dig? Vad, vad gjorde ni? För du, någonstans där på den, på den vägen så blev ju ni väldigt bra
1: ja, men Jag tror vi sporrade varann eh, Och så hade vi då min, min kära far som var duktig på att coacha eh, Peder Storebror Jens, han hoppade och var lite äldre Tyckte man var lite kul. Och så fanns det ju väldigt mycket ryttar här Peter Eriksson och så småningom Kira Kyrklund och sådana hit så man, man fick ju mycket inspiration och så fanns det hela tiden i bakgrunden att man drömde om att man skulle rida något OSVM eller badminton i fälttävlarna eller något sånt eh, Alltså det var en mycket stimulerande uppväxt och så var man ju tvingad att klara av skolan Vi hade rätt kul i skolan också så alltså vi klarade skolan hyfsat alla tre så att vi vi kunde göra en del annat också
0: är du utbildad till någonting?
1: Eh, nej. Jag har ju alltså jag har ju gått gymnasium och jag läste lite på universitetet, men jag har inte utbildat mig till något. Jag har ingen examen något, Nej.
0: Har du, har du någonsin alltså drömt om det eller har du tänkt på det. Alltså,
1: efter gymnasiet så gick ju samhällsvetenskaplig med politisk inriktning. Så att jag efter det så läste jag lite teologi och historia. Så jag hade planer på att bli lärare. Mm. Men sen så kände jag att. Nej, ska jag rida så, så satte jag hellre på det.
0: Det där förvånar mig faktiskt inte alls. Därför att du är så pass bra på att filosofera. Eller så här, du är väldigt bra på att här, tänka i större tankar liksom, och dra med intressanta paralleller och slutsatser och sådär. Så det där nu, nu går det liksom upp för mig vad det kommer mm, vad det
1: ifrån. Det kommer ifrån. Mm. Ja, nej, men det var. Eh det kom ju igen på gymnasiet vi gick där och läste den här samhällsvetenskapliga och vi hade ganska mycket religion och extra mycket samhällsvetenskap med politisk inriktning så då, ja, jag tycker det är kul, det är intressant mm. och det kan vara intressant även om man inte är jättekunnig på ett område så man försöker tänka sig in i i orsaker och verkan och så vidare. Så. Hade
0: du lätt i skolan?
1: Eh, ja, det är ganska lätt i skolan mm.
0: Och liksom menar, idag, när du, när du tittar på På dina val i livet. Hade du gjort någonting annorlunda om du själv var din egen coach?
1: Alltså det är alltid lätt att vara efterklok. Men jag jag tror, nej det tror jag egentligen inte. Alltså jag är väldigt nöjd med livet. Det finns ju alltid delar av ens liv som man hade säkert kunnat göra bättre och annorlunda. Men på det stora hela så är jag väldigt glad att jag satsar på hästar. Jag är glad att jag gick gymnasiet ordentligt och att jag läste lite på universitetet, det var kul och det var ämnen som intresserade mig. Eh, så att eh, det, det känner jag mig liksom nöjd med. Sen, visst, man kanske vid något tvilt, eller kanske man skulle fortsätta utbilda så och skaffa ett vanligt jobb men då hade jag ju inte suttit i detta stallet här nu. Mm. Jag tror att eh, den satsningen jag gjorde och med hjälp av att jag har min familj omkring mig som förstod varför jag vill satsa på hästar så... Nej, det har bidragit till mycket livskvalitet.
0: Jag, jag tänker, alltså nu har du bytt karriär och är hoppryttare- men först var du fältämnesryttare- och, och lyckades otroligt bra. Helt okej. Eh, ja, men helt okej liksom. <laughs> Mjukheten sätter in. Nej, men, va, vilka, vilka var de avgörande valen? Vad var det som gjorde att, att du liksom kom hela vägen fram- som du gjorde-
1: Nej, men det var att vi hade, vi hade växt upp i ett klimat här med, med mina kompisar, med bra tränare och man, man ville lyckas, man hade en målbild av eh, att man ville bli bland de bästa. Eh, och den, den kom liksom naturligt, det var inte så att man ville försöka oss se utan det var ju väl helt självklart att man skulle bli bra, tänkte man. Sen kanske vägen framåt där, det, där hade man ju i dagsläget kunnat valt mycket mer kvalitet på vissa hästar och sånt man gjorde. Men på den tiden så var det ändå lite mer att man fick ta vad som fanns.
2: Mm.
1: Det är ju nyligen som nu när man hoppar och man är lite äldre ska man säga. Man måste ha en riktigt, riktigt bra häst. Men det är klart när man är 18 så då tänkte man att allt är möjligt också. Nu kanske man sagt att det där är nog inte lönt men, men där och då så tyckte man att det var lönt. Så gick det bra ibland då? Mindre bra ibland.
0: Men hur gjorde du då? För du måste ju ändå ha jobbat som tusan för att kunna komma hela vägen upp.
1: Ja, det handlade mycket om att försöka hitta hästar. Eh, och då, där hade jag min far, han har ju tränade mycket, så mycket hästar så ibland så fanns det hästar då, som av någon anledning udda eller blev över. Och de försökte man kanske få då tillgång till. Så man fick man försöka använda de kvaliteterna de hade med, med de kvaliteterna man själv hade. Mm. Nej, det, det, handlar, och sen jag tror det handlar mycket om att man inte ger upp heller För det är lätt tror jag att man någonstans mitt i allt det där För det är mycket, det är mycket jobb och det är mycket som inte funkar heller så alltså det går dåligt och sådär Och då, då känner man, nej, kanske skulle kanske skulle ha läst istället då Eller mm. nu börjar jag läsa istället Och det, där tappar man nog kanske många som hade kunnat bli bra Om de bara hade fortsatt
2: mm.
1: Så det gäller att ha en, en stark inre motivation Och en omgivning som stöttar den i det tror jag mm.
2: Är,
0: är du bra på att rida och liksom, eh, ja men, motivera och ta fram svåra hästar?
1: Eh, ja, jo, jag är hyfsat bra på det. Eh, och det kommer nog att man hade lite udda hästar man köpte fullbudshästar och sånt när man skulle rida fälthällaren och fick man ju försöka göra, göra dem till fälthällarens hästar så att då vande man sig vid att man fick rida på vad man hade. Och det är ju... Som sagt, det finns ju ingen sport i att en häst som inte är så bra. Men man lär sig mycket av det, det gör man. Och nu gillar jag att hålla på med hästar. Och det är ofta sådana som kommer kommer till ens tillgång för att de är lättare att komma åt om de har någonting som gör att de är lite udda.
0: Men när när du säger det, betyder det att, att om de inte hade varit udda och ändå lika talangfulla vart hade de gått i så fall någonstans?
1: Det vet man inte, men, men i, som det är i dagens läge så är det ju... Det finns ju många ryttare som har mycket pengar omkring sig och så vidare som kanske då hellre tar de hästarna eller köper upp de hästarna.
0: Så du har fortfarande lite udda hästar?
1: Nej, nej nu, nu satsar vi på yngre hästar och sen så får vi se vad som blir. Men sen är det så många av de hästarna som blir riktigt bra. De är ju lite udda, det är därför mm. de blir bra. Mm. Och det tror jag dels beror på att de har väldigt mycket talang och kanske också då är, kan vara lite åt det nervösare hållet eller väldigt explosiva och så vidare och sen, i och med att de är lite udda så lägger man mer tid på dem mm. och då får man en bättre kontakt och de får mer kvalitativt jobb
2: mm.
1: en häst som funkar väldigt enkelt när den är ung så bara, ja, så tar man den lite så hoppar man över den för det funkar och så funkar det mm. funkar till slut har den fått kanske lite för lite jobb mm det
0: där är intressant. Jag snackade häromdagen med, med Lina Dolk, en jätteduktig ung tjej som eh, tränar i dressyr som fick ta över Biglas efter Kristian från Kruisenskärna. Ja. Hon sa det att bara för att han var en hingst och kom in i stallet de hade inte ett liksom, men, så pass välordnat stall att, att en hingst skulle kunna let, men, så här, men, ha sin egen paddock och hagar och så där. Nej, det
2: var inte
0: Så hon fick liksom ta ut och leda honom tre gånger om dagen i 20 minuter och liksom verkligen se till att han fick sin liksom, dagliga motion och sin egen tid och kan liksom, men alltså, ändå kunde ha ett bra liv Hon sa det att tack vare det att hon spenderade så pass mycket tid med honom, mycket, mycket mer än med någon annan häst. Så fick de en så pass djup relation som varade liksom, ämen, det, ämen, på ett helt annat sätt liksom, än vad man kanske ja. annars hade haft. Så att någonstans är det som du säger att man behandlar, ämen, om, man, om man spenderar mer tid eller jobbar mer med den här så blir det också ett annat resultat
1: i ja. det. Jo, nej, men så är det. Och det. Där ser man ju det är jättemånga rötter som, som är, blir duktigare. De lyckas ju alltid då med sin första häst väldigt bra. Men sen så får man ju förstå att det ska gå tio gånger fortare med alla andra och det ska bli lika bra, men då blir det oftast inte det. Det, det har man ju känt själv och det ser man ju ganska tydligt. Att, mm. eh, när man skruvar upp farten för mycket och vill få för mycket utveckling på kort tid då blir det sällan lika bra. Mm.
0: Men nu börjar också hamna någonstans i det som jag tycker är så intressant i, men i, i det som vi har pratat om innan. Och där det här med tiden och att, liksom, att menar, dagens hästsamhälle ofta förväntar sig liksom, ja, snabba resultat både människor och liksom, ja, utveckling på hästarna och det ska gå så himla snabbt, liksom, det ska gå så himla bra
1: ja, Jag tycker i hela samhället vi, alltså, oavsett om vi pratar hästar eller andra former, det ska gå snabbt och det ska finnas en quick fix på det och är det inte bra då så lägger man det åt sidan eller kanserar det mm. det är lite den världen vi lever i och och det, och det där är ju en avvägning. Det är ju jättebra att man gör massa grejer och att visst, man ska inte hålla på med saker som inte kanske är lämpade för att hålla på för länge men, men man tappar nog en del hästar och kanske en del ryttar också på vägen i och med att de hade behövt lite mer tid att utvecklas.
0: Men också sig själv. Man tackar sig själv på vägen. Ja, absolut.
1: Det är lätt att komma in i ett äckorhjul och man bara gör massa grejer och det kanske funkar men det blir inte riktigt, riktigt bra. Mm. Och så kör man bara på. Och så kör man lite till och lite till och lite till. Mm. Så är det väl med allt i livet Jag tror det är, lätt, det är lätt att det spinner för fort
0: Jag tänker på den historien Som är, jag tycker den är så pass väl värd Att berätta igen Med, med din nuvarande toppest Coldplay mm. i, i, dina, Både dina, eller den tiden du lagt ner Och den tiden din pappa lagt ner På att han skulle hoppa vatten ja. Bland annat
1: Ja nej, det är ju, Han var ju När vi började han var f- 4 och fem år så var han ju jättebesvärlig med det mesta så då fick man inte ta en väldigt tid så det blev inte något ungestävlande nästan på grund av den anledningen och sen hade han ju problem med vatten långt upp i sin karriär, han hoppade 1,50 han hoppade bra men han hoppade inte öppet vatten och så hoppade han ibland och så tränade vi kanske på ett mer vanligt sätt, hoppade väldigt mycket vatten jag har säkert 20-30 olika vattengraver hemma på gården som jag köpt efter han när han tittat på något han <laughs> har kostat en hel del Eh, men, men sen var det i alla fall så att Vi var en tävling utomlands Och han stannade på det öppna vattnet Och så var jag, jag kom hem var jag nästan benägen att ge upp Jag stannade extra några dagar i det där, på denna plats Och kopplade detta vatten Men sen när jag kom hem så sa jag vi får nog göra inom Men sa min far att Han är så jättebra, han hoppar i vatten ibland Så att han eh, Det var minst tre månader Det var inte tio dagar Och det var liksom inte en månad Det var minst tre månader Så varje, varje dag så tog han ut testen så hade vi sju eller åtta olika vattengravar ute på banan Och så gick han och så ledde han honom över då så fick han hoppa själv Så gjorde han det han tog en 20 minuter varje morgon mm. Men det var just att det var under så lång tid mm. Och det var inte tre dagar i veckan Det var varje dag och till slut så bara vände det. Då hade han inga problem som helst med det. Mm. Första gången var han ju inte alls benägna Då fick vi vara två som hjälpte till och få dem att hoppa.
0: Det krävs ett enormt tålamod. Och, och vara så pass jag men, villig att öva och öva. Och inte, inte titta efter resultat.
1: Nej. Nej. Och där kan man ju ibland fastna själv. För när man gör man en sak så gör man det tio gånger. Så tycker man att man har gjort mm. det väldigt mycket. Men det kanske tio gånger kanske är alldeles för lite. Mm. Men själv man, tappar man humöret efter tio gånger eller tappar tålamodet och så försöker man göra någonting lite radikalt alldeles för snabbt och då har man ju tappat bort de tio gångerna också troligtvis och hoppat två steg bakåt i vad man nu vill åstadkomma
0: men alltså vilken otrolig lärdom att kunna både för såklart för hästen och för dig men men, men även för även för mig eller för oss som hör historien i att kunna få det bekräftat om och om igen, i att, att tålamod är en dygd, att eh, om man jobbar länge för någonting så ger det resultat, men det är ingen quick fix, det finns inte det lönar sig att, att spendera tid
1: Ja, Nej, det, och det, det där det öppnade nästan mina egna ögon också, just att det var liksom inte bara några gånger, utan det var väldigt många gånger, mm. och så samma sak samma sak, så det kan man ju tänka falla tillbaks på ibland, om man tänker varför saker inte funkar med någon häst, att, mm. Ja, men det, det är kanske så att vi måste göra det här så mycket enklare och så mycket mer.
0: Mm. Vad var det som hände sen? Vad var det som, som ni såg i honom efter de här månaderna av jobb?
1: Eh, ja, men till slut så gjorde han detta helt avslappnat och, och liksom helt, helt perfekt. Helt tillfreds med vad han gjorde på ett bra sätt. Eh, och då hade det ju faktiskt blivit så att då hade det blivit vinter här uppe i, eller var på gång vinter, så så blev det lite lugnare och lite inomhustävling och sen på våren efteråt så åkte jag till Italien väldigt tidigt så visste jag inte om det skulle sitta i, men då kände jag direkt när man stod på en stor vattengrav att han var helt med på noterna och gjorde ett väldigt bra språng, så att det var skönt men, men även där och då skulle man inte vara helt hundra att det var helt övervunnet just på nya ställen, men efter det har det varit helt eh, perfekt faktiskt.
0: Mm. Men, men vad är det som... Eh, är, det, är det liksom vanan och självförtroendet- eller är det också att han har faktiskt fått se- att du köpte på dig liksom 30 gravar och han har fått se alla typer? Och...
1: Jag tror det är en kombination. Jag tror att eh, han, han behövde se så många varianter- sen om de behöver se tio olika eller trettio olika mm. men man får ha lite fantasi så och sen just han behövde upprepningen och så kanske man måste känna att nu har jag gjort det så här mycket, känns det bra jag struntar i några några dagar och sen så måste man känna igen när jag gör om det, finns det minsta lilla spänning där för just med honom så vet jag att den där spänningen gjorde att det låste sig, då vill han inte
0: mm. hur, hur har du liksom använt dig av men, hela den historien eller den stora i, i, men i andra hästar eller med honom senare?
1: Nej, men det som är allt jobb, just att man, man låter det ta tid, man låter, låter sig inte liksom falla i den tron att man kan fixa det lite snabbt. Och snabbt blir oftast med lite stora hjälper alltså det behöver ju inte innebära att det blir bryst eller något, men man gör, ber om väldigt svåra grejer på kort tid. Och jag menar, förstår inte hästen vad man säger då, då kommer den troligtvis göra fel. Mm. Och blir man då också irriterad i det, då kommer den troligtvis att bli spänd- eller möjligtvis till och med rädd. Och då kommer den att göra det ännu sämre- troligtvis. Det är svårt att gå fram och- köra en väldigt svår matematisk ekvation- på franska till en svensk femåring. Och sen skälla ut dem- om de svarar fel. (laughs) Men det är lite- det är lite den parallellen man kan dra Det är lite så- ibland när man ber om fel saker till en sest- så så det är ungefär så uppfattar de det. De förstår inte vad man vill- de känner sig lite obekväma med uppgiften. Och sen när de inte gör rätt så blir de roga på allt. Så blir de tillsagda. Mm. Och det, det kan man ju räkna ut själv att det, det är inte är speciellt uppbyggande.
0: Hur, hur tränade du mod på dina fälttävlansäster?
1: Eh, det var samma. Man, skulle, man, man gjorde det mycket liksom. Och lite försökte hitta samma känsla där att man, man fick dem att. Och vilja göra det själv, bjuda framåt. Och sen just att man kände att de gjorde det inte för att jag sa det utan de gjorde det för att de var avspända med det och kände sig bekväma med det. Mm. Men det är en sak som jag säkert hade gjort bättre nu. Jag hade varit varit mer tid nu än vad jag gjorde då. Då var det lite mer snabba puckar, tänkte man. Den löser man. Men med ens första häst, då utvecklar man sig själv och då gav man det mycket tid. För så skulle man ju själv lära sig att hoppa grejer. Så skulle hästen lära sig. Så gjorde man det tillsammans. Och så höll man på. Mm. Men det, som jag sa innan då med nästa häst blev det ju genast att ah, men den här har vi köpt. Eller, uh, nu vill jag ju direkt hoppa på den nivån som uh, slutade med min andra bra häst. Men den kanske egentligen är på samma nivå som när jag köpte min första häst som blev bra. Men mm. det tänkte jag ju då lösa inte på fem år som med den andra utan på... Två år, ja.
2: Ett. Snarast,
1: tänkte man. Och så gick man för fort fram och så blev det inte lika bra.
0: Men men hur gör du då i så fall idag? För nu har du ett stall fullt med, även med unghästar. Hur jobbar du idag? Vilken är din metodik? Vad säger du till dig själv, till dina hästägare?
1: Det är är just att det blir... Det blir inga snabba, snabba grejer. Och just för de yngre hästarna så sätter man ju upp mål att man vill att de ska gå på ett visst sätt. Men sätter nästan aldrig upp några mål i att man ska rida på olika platser och så vidare. För det kanske inte alls passar. Sen är det givetvis så att om det passar in för en ung häst att går någon form av mästerskap och sånt så är ju det en rolig grej. Och det förstår jag att ägarna vill. Men, men om det inte alls passar och att jag måste försera det hela då, då gör vi det inte. Mm. Det får någon annan göra då, för jag tror inte det gagnar hästen i, i det långa loppet. Mm. Och då gagnar inte mig själv heller som ryttare.
0: För egentligen allt det som du pratar om är ju ett, också ett av kanske världens största modeord i form av hållbarhet. Alltså hållbar, alla snackar om hållbarhet.
1: Allt ska vara hållbart. Ja.
0: Och, och egentligen så, jag menar så här, allt det du beskriver det är egentligen hållbarhet. För det är en häst som håller, alltså både mentalt och jag liksom fysiskt att kunna vara en, en glad och lycklig och avspänd häst som är redo för sina men, uppgifter liksom ja. men vi tar inte tid att göra hästarna hållbara för vi är ändå lite för resultatfixerade ja men, lite för,
1: ja, men precis så är det och det finns ju då en agenda där, där sporten och allt runt omkring oss de sätter ju upp de här resultaten som de vill att vi ska uppnå och det finns ju en del business i det eh det, menar, det, det, det rullar ju in pengar med olika anledningar och hästerna blir värdare pengar och så vidare och då, då vill man gärna nå de där målen och då hoppar man ibland över det som egentligen är, är lämpligt mm. för just den individen och den hästen mm. så det är lätt att dras med där och det, har ju, det kan jag ju säga att det har ju tagit de senaste kanske de senaste åren man riktigt har känt sig bekväm med att säga att nej men jag tycker inte vi ska göra detta innan så drogs man lätt med av den här allmänna prestationsviljan och att det skulle gå. Ja, go- men
0: för du är ju ambitiös. Och ja, vill man, ja, man
1: vill. kan ju inte säga att man mm. inte ska göra det. Men jag tror inte att det lyckas. Och det kan man ju säga. Det har ju till exempel min bästa häst nog coolt lärt mig, att man måste ge det tid. Det spelar ingen roll om det är någon viktig tävling mitt i det där, för det, jag kan inte rida den ändå. Rida den så det är som att spela på lotto. Visst, det kan ju trilla ut pengar andra ända, men lika gärna så kan det ju bli katastrof. Mm. Och du har förstört allt jobb jag har gjort. Det är så onödigt.
0: Hur, hur, hur rider du honom idag- med tanke på alltså den historien har- att han är en lite... Jag så här, det, är en, det är en känslig häst- som behöver ha eh, självförtroende- och eh, vara på sitt bästa läge.
1: Nej, ja, nej. Nu, nu, nu eh, känner man ju honom så väl- så nu vet man i vilka situationer han gillar- och inte gillar. och Man vet ungefär hur man ska temperera honom- till tävling- eh, och han, han har lite två personligheter han kan vara väldigt lugn nästan lite flegmatiskt av in, introvert och sen från det så vänder han och blir väldigt, väldigt uppmärksam och sådär och det gäller att hitta precis den lagom gränsen eh, när man tävlar
2: mm.
1: för det är bra om, man, om han är lugn och, och avslappnad och ja, inne i sig själv så kan jag vara helt okej okay med det men sen när jag ska tävla måste jag få honom att vara på hugget så det, 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 men de där grejerna lämnas man sig efterhand Eh, och här hemma så gör han ganska mycket så här. jobb som inte liknar tävling utan han får kopp mycket på tur, rider på gräsytor, galoppera, trimma på lite sådana ställen så att det inte blir tråkigt för honom mm. egentligen så han tycker det är kul att tävla mm.
0: nu, jag, jag tänker på det som väntar nu nästa år med OS i, i Tokyo eh, liksom hur hur, eh, hur hur säker osäker är du på att du kunna åka med dit
1: Nej, jag är inte säker alls. Jag har ju en väldigt bra häst och vi har gjort en hel del eh, bra resultat. Eh, några mindre bra också. Eh, det är ju så att ska man ta en, sven- ett lag, eh, en plats i ett svenskt lag så måste man ju vara väldigt bra. Mm. Eh, och det hoppas jag att jag kan skruva upp några bitar till nästa år så att jag får en plats i ett svenskt lag. Okej,
0: okay, men då måste jag ju fråga här. För jag, vill inte så här jag vill inte säga någonting för att lägga god i mun men då kan jag göra det nu. För att det, då handlar det egentligen om att kunna men så här, kunna preppa för det utifrån att det nu blir så, vilket det hade varit fantastiskt ju, att du skulle ja. kunna få en plats eh, och, men det finns ju ändå en osäkerhet i så här, men, liksom, men båda ska ju vara i bra form och man ska Absolut. hålla och... det är mycket som
1: ska lyckas och eh, som sagt, det finns ju en hel del andra svenska bra ryttare som också vill ha dem. där ja, men det är bara tre som ska rida. Det kan ju vara så att man är nummer fyra i världen- men man får inte rida. Precis. Det är fullt möjligt. Men
0: präppar du för det ändå? Hur liksom... Ja,
1: man får ju ha fullt fokus på vad man ska göra fram till OS- så länge man är aktuell- och för att vara så bra som möjligt när OS kommer. Sen om det inte blir så, då får man ju ta någon plan B- och se ut andra tävlingar att göra. Det är inte mer med det. Utan... Det, det finns ett liv med och utan OS både sportsligt och för övrigt så att det står ju inte att hänga på det men, men planen är ju att man ska försöka ta sig dit, mm. det ska man göra sitt absolut yttersta för
0: Men blir det annorlunda förberedelser med tanke på klimat och så vidare?
1: Det är ju saker som man redan har börjat förbereda alltså man måste ju vänja dem vid de här att det kommer att vara väldigt varmt och, och, och så, så det är det, det pågående process eh, hos både hästar, ryttare och folk runt omkring alltså de personer och stödpersoner vi har så att det, det, där jobbar man ju och det är ju ganska enkelt att jobba med det, det är bara saker man, man måste ha in i de vanliga rutinerna mm. eh, och som sagt blir det då inget osom man har lärt sig lite nya grejer det är fint det är ju kanon <laughs>
0: Man har fått basta lite mer. Och... Ja, jag
1: gillar ju att basta, så att jag, det, det gjorde jag redan innan. Jag kan ju lite extra nu då.
0: Precis. Du, eh, eh, det som vi har, har snackat lite grann om innan också, det handlar ju om, väldigt mycket om hälsa och liksom att kunna vara ett gott till skick själv eh, med hållbarhet så vidare. Eh, vad, vad gör du för att kunna hålla dig i bra skick?
1: Jag har, nu är jag ju med i SOKs program här, så de, de har gjort ett styrketräningsprogram och stretchingprogram som man måste göra. Det var ju vad man ganska dålig på innan. Så man var ju väldigt stark på vissa ställen och ganska svag och ytterst stel så att det, och det tror jag är viktigt nu när man blir äldre För annars är det ju lätt säkert Att paja, ryttare pajar knän Och jumskar och sådana saker Och helt plötsligt så pajar man det som man inte kan rida mm. Och det är ju väldigt dumt Om man skulle vara i bra form och hästen i bra form mm. eh, Så det där De där programmen gör jag och sen, v-
0: Vad gör du då? Vad är det för övningar?
1: Ja, det är en väldigt massa övningar Jobbigt är <laughs>
0: <laughs> Tränar du varje dag? Mm,
1: nej, inte varje dag Jag borde nog göra det men eh, det blir inte riktigt varje dag. Men jag försöker göra så ofta jag kan. Och det, de har ju sett ut övningar som man kan göra här i stallet.
2: Mm-hmm. Så att det ska gå lite fort. Mm.
1: Eller för att man inte då ska känna att man säkar ihop när man ska ta sig till något gym.
0: Just det. Mm. V- vad, är, vad är dina styrkor och dina svagheter?
1: Rent fysiskt. Ja. Jag har väldigt starka ben. Mm. Eh, jag eh, är också väldigt, väldigt stel. Vilket gör att eh, det, det ökar ju risken att man in, dels blir man ju stelare i sin ridning mm. och sen ökar ju risken att någonting ska gå sönder. Mm. Då pratar vi ju och sånt. Eh, jag har en väldigt stark rygg. För övrigt så var väl många lite halvklen och armarna var väl inte mycket, <laughs> mycket att snacka om till igen. Men vi jobbar på de bitarna
0: var härligt att få den, den liksom, med så det betyget. Så, ja. att liksom, det är så här din status är. Det, är det här som är liksom, du, du måste träna på den här ja, enkelt. Ja,
1: men det är jättebra. Det är jättebra. en höft som jag pajade för några år sedan jag fick en häst på mig den har jag aldrig någonsin känt något av. Men nu när man blir lite äldre så känner man Så det är bra mm. att man kan kompensera för det. Då. Mm. Ehm, och sen alltså när jag var upp till för ett par år sedan så, då, då, så tränade vi ganska mycket löpning och så. Nu har det blivit sämre försöker komma igång bättre igen, men det finns ju redan. Det, alltså, man har ju ett visst minne liksom. mm. Det är inget problem med att gå och springa milen. Mm. Alltså kroppen har gjort det så många gånger så att jag kan fortfarande göra det ganska mm. lätt. Och det är skönt.
0: Sen har du säkert en, en väldigt bra grundkondition. Alltså, du är ju igång hela tiden och man jobbar håller på hela tiden,
1: ja. Och det är det, menar, liksom, det är inte något jätteprojekt om man, när man går och åker till skrill liksom det heter här borta och springer milen, liksom. det, mm. det går kroppen i morgon och jobbar.
0: Du får vad jag kliar i mina fingrar när jag har att du är stel. så här, jag som är så jag nörd, liksom. jag bara jag känner, jag känner redan så att ja, det, det blir mitt ben så här. Du ja.
1: får kramp i det. Ja, alltså, min fru brukar skrattat men när jag håller på med mina stretchningövningar Hon är ganska mjuk kroppen, jag bara du måste ha rakt ben. Vad rakt ben?
0: Jag kan inte ha det rakt. Den kan inte vara rakt än så här. Går det av? Inte alltså, det, det. är väldigt lurigt. Jag så här, vi har ju bara referenser om att vara yngre. Ingen av oss har någonsin varit äldre. Vi vet inte det känns att bli äldre.
2: Nej.
0: Så att, och det man kommer ihåg så här, när, man, när man tänker på sig själv eller så här, ja men hela tiden, den förnimmelse man har det är att man, att man är ung och fräsch man, man är, i alla fall i mitt huvud så känner jag att jag är mycket, mycket är smidigare och starkare kanske än vad jag är jag, jag liksom planerar inte in att jag ska få ålderskramper eller få förslitningsskador eller sådana saker, men det händer ju och det kommer att hända mer och mer
2: ja.
1: så om
0: man inte preppar för det nu så är man ju väldigt dåligt förberedd för att bli äldre liksom. ja
1: så är det. och det det, kan man ju, det det är det man känner när man har fått de här övningarna från dem från S&K då det är ju Synd bara att man inte började för 15 år sedan. Mm. Alltså det hade ju säkert gagnat den. Man har hade man liksom inte haft något som helst problem.
0: Du får ut och drilla din son.
1: Ja, jo, precis. Jag är på honom här nu. S- ja, han, han brukar hålla på här också. <laughs> med. Med,
0: med övningar? Ja, han
1: brukar vara med ibland.
0: Vad bra. Det är jättebra. Det är superbra ju.
1: Nej, men synd, det måste, jag tycker lite synd om man på SPRN i vår är liksom atleter så kommer några stela gamla ryttare. Då måste han tänka att du, nu är de här gånger.
0: Men, men ni, ni tränar ju med de andra. Det är inte bara ni som är i rummet eller hur när ni har de här mötena där ute. Ja. Eh, vad är, såhär, vad är det ni ser, liksom? Såhär, hur, hur atletiska är de andra.
1: Nej, men man kan inte. Man får ju jämföra sig med. För det första är ju ryttare så pass gamla. Ja. Det är ju en. Det behöver inte vara det, men... Menar, det, det, menar, man kan ju vara 50 och sikta på OS, liksom. Det, gymnaster är ju inte det, va? man kan inte jämföra sig med dem. Men, men, men jag tror att ryttare i dagens läge är generellt i bättre form än för 20 år sedan. Okej. Okay. Mm. Jag tror ändå att ryttare har lärt sig att man måste ta hand om sig själv. Och, och det, det kan ju vara både för en hans egen... egen... Rent självist och för kanske det liksom företaget man har omkring sig så kanske man vill hålla på tills man är 50-55 för det är det jobbet man har och då fattar man att man måste ju ändå ta vara på sig själv annars kommer man ju kanske gå sönder på vägen och då kan man inte jobba med detta så där tror jag det finns faktiskt en viss insikt som har blivit bättre bland ryttare folk försöker liksom jobba med de svaga sidorna och hålla sin kondis
0: Vad tror du är viktigt för dig för att kunna vara på topp framöver? Vad måste du satsa på?
1: Jag måste fortsätta med mina smidighetsövningar. Komma igång och jogga ännu lite mer. Gå ner lite vikt. Ja, det kan nog bli rätt bra.
0: Är du lika lika nördig som Peder där? Att du kan bestämma dig för någonting som så gör du det?
1: Ja, jo, det kan jag göra. Jag tror han är lite nördare än vad jag är. Han är bättre också. <laughs>
0: Nu i alla fall Ja nu är det, absolut. Men jag sa att det kommer en gång sent
1: Men det är ett par år
0: Late bloomer it is <laughs> Exakt. Vänta 10-20 år sen får vi se dig Åh jävla. <laughs> Precis du, eh, Jag tror att det är dags att runda av Eh, och, eh, om vi ska vara lite präktiga jag, vet, jag har precis hört när jag lyssnar på andra poddar att man ska försöka att inte vara präktig och komma typ med så här, de tre bästa tipsen eller sånt där men jag tänker att vi ska göra det ändå om du skulle dela med dig av någonting som eh, men, alla dina eh, elever eller de som lyssnar ska kunna få ta med sig inom liksom, det som du tycker är viktigt ja. vad skulle det vara i så fall? Eh...
1: Det är faktiskt analysera. Det är oavsett om du tänker hur du gör en övning eller eller varför du gör en övning. Men en en analys av vad du har gjort så måste man reflektera på det och känna vad man ska göra åt det och så måste man låta det ta tid. Men det blir så lätt att man gör saker för att någon säger det eller för att man tänker det. Men man måste ändå tänka varför gör jag det och hur ska jag göra det? Och, Och sen så måste man tänka, blev det som jag tänkt? Blev det något resultat av det? För att kunna kanske träna på något annat eller göra något annorlunda. Men det blir så lätt att man bara gör massa grejer för att man bara gör dem. Och sen så lägger man det åt sidan för att man kanske inte tycker det är bra. Men man måste ändå tänka vad är det vi vill åstadkomma och hur åstadkommer jag det? Och lyckades med det man ville. Men man måste våga prova saker. Men jag upplever att folk inte riktigt ger sig den tiden att Tänka igenom saker och ting. Kanske blev lite flummigt det där, men...
0: Men du är lite flummig. <laughs> jag har läst
1: teologi och sånt, absolut. Du lät för... som min fru, jag är här flummig.
0: Tack så jättemycket, Fredrik. Ja,
1: tack själv.